0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Liv's Love Sloddard". Heute sind wir in der zweiten Season und der 22. Folge. Und meine Woche war sehr vielseitig, aber aus irgendeinem Grund habe ich so viel Zeit mit Transporten verbracht und ich werde euch gleich mehr darüber erzählen. Also, mein Mittwoch hat schon damit begonnen, dass ich etwas transportieren musste. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, weil ich schon extrem viel darüber geredet habe, bis ja meine Schwester umgezogen und ich bin relativ oft zum Transport eingeteilt. Und ich hatte auch eine Sache zu Hause, die ich für den Haushalt von meiner Schwester hergeben wollte. Und so habe ich vor vielen Jahren, ich glaube vor fünf Jahren, habe ich einen Tisch gefunden, beziehungsweise eine Tischplatte. Und wenn ihr das wisst, vielleicht wisst ihr es nicht, vielleicht wisst ihr es, ich liebe Tische, ich mag Tische wirklich gerne und das war eine massiv holzrunde Tischplatte. Und die war am Boden und die habe ich gefunden in Meidling. Ungefähr auf der Höhe von Niederuferstraße. Und dann habe ich sie damals eben gefunden und nach Hause gerollt, weil sie hat einen Durchmesser von 1,2 Meter und wiegt schon relativ viel, weil es eben relativ schweres Massivholz ist. Und Dann habe ich sie nach Hause genommen, habe ich sie abgeschliffen, habe sie weiß lackiert, habe Beine gekauft für die Tischplatte, habe die Beine drauf geschraubt. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich schon einen Esstisch habe, wie auch einen Schreibtisch. Wie auch einen zweiten Schreibtisch, und wenn es eine Sache gibt, die ich in diesem Haushalt wirklich nicht gebraucht habe, war noch ein Tisch, aber ich hatte ihn schon und dann habe ich mir gedacht, egal, ich stelle ihn einfach in die Küche, bis mir was Besseres einfällt. Für alle Leute, die meine Küche nicht kennen, meine Küche ist relativ groß, aber der Haken dabei ist, dass sie kein Fenster hat, das rausgeht, sondern das Fenster geht nur in den Gang. Und bei meiner Küche gibt es noch eine zweite Eingangstür, also es gibt eine normale Eingangstür auf der anderen Seite der Wohnung und dann gibt es auch die andere Eingangstür, die ich eigentlich verwende, die eben in der Küche ist. In der, ja. Und ich habe vor dieser Tür mir gedacht, dass ich einfach den Tisch hinstellen werde. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, man kommt immer in die Küche rein, dann ist auf der einen Seite das Waschbecken, der Herd, der Geschirrspüler, der Kühlschrank und auf der anderen Seite ist ein Arbeitstisch dann ist eine Toilette, also es gibt eine Tür, die zu einer Toilette führt und dann ist eben diese Tür, die rausführt in den Gang, raus aus der Wohnung. Und da habe ich den Kühlschrank in die Mitte gestellt, nicht Kühlschrank, Leute, ich mein Tisch. Und es war halt so ein blöder Platz, also wirklich, ich habe auch ein Tischtuch draufgelegt und es hat theoretisch ganz süß ausgeschaut, aber es hat halt einen, mehr als einen Quadratmeter Platz weggenommen, mitten im Raum, rund, Sinn befreit und ich habe ihn wirklich nur zugemüllt. Und ich habe immer gedacht, irgendwann wird mir was Besseres an für diesen Tisch. Irgendwann fällt mir was Gutes an. Und ich sag's euch, fünf Jahre sind vergangen, ist mir nichts eingefallen und jetzt, wo meine Schwester in ihre erste Wohnung gezogen ist, habe ich mir gedacht, so, es kriegt jetzt einfach den Tisch. Und ich habe sie gefragt und war so, hey, wollt ihr den Tisch haben? Und sie hat gemeint, ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der ist sicher schwierig zum transportieren das wird sicher ein großer Aufwand werden. hab's deswegen ehrlich gesagt ein bisschen herausgezögert, mich damit zu beschäftigen. Aber ich hatte schon wirklich einfach keine Lust mehr auf Tisch. Ich wollte schon ein bisschen loswerden. Und dann habe ich mich zusammengeschrieben mit der Mitwohnerin meiner Schwester und mit meiner Mitwohnerin, dass wir halt einen Transport starten, um diesen Tisch zu bringen und haben eine Zeit rausgesucht und haben gesagt, passt, machen wir Mittwoch, Mittwoch am Vormittag, das ist super. Dann haben wir jetzt alle am Mittwoch am Vormittag bei mir in der Küche getroffen und haben den Tisch halt abgeräumt und umgedreht und haben begonnen, die Beine runterzuschrauben. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir beim Haushalt nur einen Kreuzschraubenzieher haben und deswegen konnte immer nur eine von uns schrauben, was zu geführt hat, dass das Ganze schon relativ lang gedauert hat. Also was meine ich mit relativ lang? Wahrscheinlich 20 Minuten. In 20 Minuten waren wir fertig und hatten den Tisch zum Transport fertig. Und dann sind wir halt zum Auto runtergegangen und ich war schon so, puh, ich frage mich, ob der reinpassen wird. Er hat super reingepasst, Beine auch. Und dann sind wir schon losgedüst und haben ihn eben zur anderen Wohnung gebracht, wieder raufgetragen und aufgebaut. Und ich muss sagen, eigentlich ist das jetzt nicht so eine super duper interessante Story, aber irgendwie dadurch, dass ich diesen Tisch so lange, so sinnbefreit in meiner Wohnung hatte, war ich einfach so froh, dass er weg war, weil ich habe, also... Ich habe das eh schon oft gesagt, ich habe ein bisschen ein Hording-Problem und ich habe es immer schwierig, Sachen wegzugeben. Deswegen, wenn ich mich dazu entscheide, etwas wegzugeben, bin ich meistens sehr glücklich. Vor allem, wenn ich weiß, dass es in einen guten Platz kommt, wo es doch wirklich genutzt wird. Ich weiß nicht, deswegen bin ich wirklich sehr froh darüber. Und ich sage es euch, wenn man jetzt in meine Küche geht, es schaut einfach so viel besser aus. Es ist wirklich unproportional, wie viel besser es ausschaut zu vorher. Es wirkt ein bisschen leer, also es wirkt noch jetzt fast ein bisschen unbewohnt, was gar keinen Sinn macht, weil ich bin ja wirklich sehr oft in meiner Küche. Aber ich muss mir jetzt was anderes überlegen. Und ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, was ich machen könnte. Und zwar habe ich noch so einen Tisch, der steht gerade in meinem Wohnzimmer, und der ist relativ schmal und lang und der ist auch eigentlich nicht wirklich genutzt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht stehe ich den einfach in die Küche. Ich weiß noch nicht, die Zeit wird es zeigen, aber mein Innenarchitektur und Innendesign-Talent ist wirklich begrenzt. Ich weiß zwar sehr genau, was mir gefällt, aber das Problem ist, dass ich oft nicht so ein gutes Gefühl habe für Raumkomposition mit, mit Wohnräumen und ja, das, das Thema wird jetzt nochmal aufkommen in diesem Podcast, also let's put a pin in that und gehen wir mal weiter mit meinem Mittwoch. Und zwar war ich dann fertig mit allem, war also super, Auto wieder nach Hause gebracht und auf geht's und dann bin ich auf die Uni gefahren und meine Freundin Neptunia hatte diese Woche Präsentation, also Klassenpräsentation, da könnte ich erinnern, ich hatte ja auch Klassenpräsentation, jetzt war Neptunia und Fisch, beide waren sie also im Gemeinsam präsentiert und die waren dran und Neptunia hat extrem, Ich glaube, bis jetzt 700 Bilder ausgedruckt, die sie halt im Raum verteilt hatte. Und das hat sie noch Hilfe gebraucht, eben die Bilder zu kleben und zu verteilen. Und dann habe ich geholfen, beziehungsweise wir haben alle geholfen. Wir waren in eine kleine helferleingruppe haben beim, beim Setup schon geholfen. Und das fand ich auch wirklich nett, weil es ist, ich finde, es ist super, wenn man zusammenarbeitet. Und oft geht halt wirklich viel mehr weiter, wenn man einfach in eine kleine Gruppe ist und sich da gegenseitig unterstützen kann und ich finde wir haben da alle super unterstützt und haben fleißig geklebt und ähm, den Raum vorbereitet und geschaut dass wir da helfen können so gut wie möglich und dann hat neptunia auch schon präsentiert und sie hat wirklich so toll präsentiert und ich fand das so schön auch mit zum anschauen weil ich habe sie sie ich glaube ich habe fast na gut sagen wir, ich habe noch nicht so oft Ausstellungen von ihr gesehen und mit der Klassenstellung ist man doch immer irgendwie gezwungen, zu, darüber zu reden und irgendwie halt zu präsentieren. Ich finde, sie hat das so gut gemacht und das ist wirklich irgendwie eine Freude, mit anzuschauen. Also toll gelungene Präsentation und Fisch, der hat auch präsentiert, es war auch super und die beiden haben auch, die beiden Arbeiten halt, haben so gut zusammen ausgeschaut und es war wirklich eine sehr schöne Experience. Und es war auch ein bisschen ein unlikely pairing, also es wäre jetzt nichts, dass man sagt, ah, die arbeiten eh immer zusammen, oder die machen eh irgendwie das Gleiche, und sie haben ja auch zwei separate Arbeiten gehabt, aber sie sind trotzdem so schön zusammengespielt, dass es wirklich eine Freude war. Den Raum anzuschauen, Das war eine super tolle, gelungene Klassenpräsentation. Sonst am Mittwoch war ich noch ein bisschen an der Uni, wir haben noch ein bisschen dies, das gemacht, und dann habe ich auch wieder geholfen, die Ausstellung abzubauen, also die Präsentation abzubauen. Und es hat dann alles so lange gedauert, dass ich dann eigentlich nur nach Hause gefahren bin und geschlafen habe. Und das fand ich auch super. Ich finde es ein sehr schöner, gelungener Mittwoch mit vielen kleinen, verschiedenen Aufgaben. Und es war wirklich sehr, sehr ein angenehmer Tag. Und ich mag das auch manchmal ganz gerne, wenn man so verschiedene Aufgaben an einem Tag hatte, hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sind immer ein bisschen andere Leute gekommen. Das war eine sehr lebendige Stimmung und ich hatte einen sehr schönen Mittwoch. Donnerstag war ich zuerst noch auf der Uni und dann bin ich einkaufen gegangen und jetzt denkt ihr euch, Lea, was hast du denn eingekauft? Ich sag's euch gerne und zwar hat ja meine Freundin Pearl Geburtstag gehabt am Freitag und wir haben uns überlegt, also in unserer Freundesgruppe, dass wir eine Überraschung planen und die Überraschung, also wir wollten halt, die haben mir gesagt, dass sie irgendwas machen werden. Aber wir waren also, ja, ich mache halt ja Freitag oder war, war das so Geburtstag? Freitag? Na gut, irgendwas werden wir schon machen. Was auch immer. Aber wirklich haben wir uns so einen super zielten Plan überlegt, was genau wir machen werden. Und ich war eingeteilt für Essen vorbereiten, slash Essen organisieren, slash Platz, an dem wir feiern organisieren. Und der Platz für meine Wohnung und das Essen war Korean Barbecue. Und zwar mache ich das eigentlich gerne zu Hause, weil ich habe euch, glaube ich, sehr ausführlich von meiner. Liebe von Wurstiko erzählt. Ich liebe Wurstiko. Ich liebe Wurstiko. Ich liebe Wurstiko. Wurstiko ist für mich so ein tolles Geschäft. Also jedes Mal, wenn ich in den Wurstiko reingehe, denke ich mir so, wow, da gibt's ordentlich Wurst. Und ich esse eigentlich nicht so gerne Wurst. Also Wurst ist jetzt nicht mein Lieblingsessen. Aber ich esse sehr gerne Fleisch. Und das wisst ihr sicher alle, weil ich so oft irgendwas über Kochen rede und immer wieder sage, dass ich Fleisch koche. Und wenn man für viele Leute kocht, also, in unserer, in unserer Gruppe sind wir halt so acht Leute, sage ich mal. Und wenn man für acht Leute irgendwie ein teures Rindfleisch kauft, das kann sich halt keine von uns leisten, wisst ihr? Aber wenn wir zu Wurstiko gehen und ein Fleisch kaufen und es gibt Schweinskarree um 5,99 im Angebot, dann können wir, also ein Kilo, dann können wir halt irgendwie zwei Kilo kaufen. Und es kostet halt für jede Person ein paar Euro. Und dann kann man halt sich leicht als große Gruppe ernähren und sich halt irgendwie was gönnen und es jetzt wirklich viel Geld kostet. Und das hat man halt auch für Pearls Geburtstag geplant. Und zwar alle, also alle von uns, nicht, sind jetzt nicht in der finanziellen Krise, aber sind gerade nicht dabei, sehr viel Geld auszugeben. Und deswegen wollten wir jetzt so ansetzen, dass wir so wenig wie möglich Geld ausgeben. Und deswegen halt Korean Barbecue. Natürlich ist es ein bisschen unintuitiv, dass man sagt, okay, wenn man wenig Geld ausgeben will, macht man Barbecue. Aber... Es war halt auch schwierig, weil einerseits wollten wir halt, dass es dieses Feeling hat von was Besonderem. Es wird gefeiert, es ist Geburtstag, es ist einfach was, was man jetzt nicht jeden Tag macht. Es ist nicht irgendein Eintopf oder was. Aber andererseits wollten wir eben auch, dass es nicht zu so viel kostet. Und da kommt wieder wurstiko ins Spiel. Super. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber das ist nicht gesponsert von wurstiko Den ist das so wurscht, was ich sage über sie. <lacht> aber ich finde sie super. Na gut, auf jeden Fall bin ich dann nach der Uni eben losgezogen und habe alle Sachen gekauft, die ich... Ähm, zu kaufen hatte und ich hatte mir ein, also ich habe ausgerechnet, wie viel jede Person ausgeben kann und möchte und wir sind, haben uns auf 13 Euro pro Person geeinigt und darum habe ich halt dann alle Sachen gekauft, die man braucht für Korean Barbecue und ich mache das ja auch wirklich gerne, es macht mir wirklich Spaß, es vorzubereiten, es macht mir Spaß darüber nachzudenken, es macht mir Spaß, alles daran zu machen, wirklich, ich mache super gerne und ich habe ja, also ich mag gerne Essen, dass man so kollektiv am Tisch macht. Das mag ich wirklich gerne und auch meine schönsten Erinnerungen von meinem Auslandsjahr, als ich in Japan war, sind alle von einem Essen, das in so einer Art gegessen wird. Und deswegen habe ich das irgendwie sehr tief in meinem Herzen verankert und mag das wirklich super duper gerne und vor allem weil viele Leute hat. Weil ich habe das Gefühl, es dauert einfach länger so zu essen und dann kann man mehr Zeit gemeinsam verbringen. Und das finde ich halt super und wenn man halt acht Leute ist und jeder grillt sich sein Fleisch am Tisch selbst... Das macht einfach eine nette Atmosphäre und eine schöne Zeit. Auf jeden Fall bin ich dann nach der Uni losgezogen und bin zu Wurstigo gegangen und habe mir das Fleisch gekauft. Und normalerweise, wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, schaue ich, dass ich nicht in die Stoßzeiten komme. Ich bin eine freie Person und kann mir meine Zeit relativ gut selbst einteilen. Und deswegen ist es kein Problem für mich, einfach am Vormittag einkaufen zu gehen, wenn fast niemand in den Geschäften ist. Und ich habe das echt... Ich habe das richtig vergessen, wie viel am Nachmittag und am Abend los ist in Lebensmittelgeschäften. Ich musste mich beim Wurstiko wirklich durch die Menschenmassen durchringen, um bis zu Fleischaktion zu kommen. Also wirklich, das war, das war gesteckt voll. Das war echt nicht einfach. Also ich, wirklich, nicht einfach. Und durch alle anderen Sachen, da war ich wirklich so, boah, uff. Also wenn ihr einen Job habt, wo ihr nicht am Vormittag einkaufen gehen könnt, schon hart. Also dann würde ich auch Essen bestellen. Weil ich frage mich ganz oft, ich sehe oft Leute die so sagen so, ja, sie bestellen Lebensmittel nach Hause und können wir so, ja, oder irgendwie, ich, ich gehe gerne einkaufen, es macht mir wirklich Spaß, ich gehe gerne in in den Supermarkt und ich gehe gerne in verschiedene Supermärkte und ich kaufe ja auch jede Sache, also für jedes Lebensmittel, das ich gerne esse, gehe ich in ein anderes Geschäft, also für jede Gruppe. Also ich gehe zum türkischen Supermarkt, dort kaufe ich Gemüse und Reis und Bohnen und Hülsenfrüchte, dann beim Hofer kaufe ich Brot, Bohnen und sowas wie Tomaten. Also Tomaten, die eingekocht sind schon. Und egal, ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber ich habe für jede Sache, die ich gerne esse, eine bestimmte Supermarktgruppe, wo ich hingehe. Und das macht mir halt auch ein bisschen Spaß. Also ich mache das gerne und ich denke gerne darüber nach und ich überlege mir gerne einen Plan, wo ich überall hingehe was ich alles kaufe. Und ja, auf jeden Fall verstehe ich deswegen nicht, warum Leute sich Lebensmittel liefern lassen. Außer wenn ich dann einmal zur Stoßzeit einkaufen gehe. Leute, wenn ich jedes Mal nur um um fünf am Abend einkaufen gehen würde und da mich mit allen anderen hunderttausend Millionen Leute durch jedes Geschäft schlängeln müsste, würde ich es auch nicht machen. Würde ich auch einfach Lebensmittel bestellen. Also schaut dort an die 9 to 5 Community. Es ist echt. Also ich habe ja auch, ich habe auch schon mal 9 to 5 gearbeitet, aber ich habe alles von dieser Zeit vergessen. Also wirklich komplett vergessen. Es ist rausgelöscht zu meinem Gehirn. Und deswegen ist mir das letztens so aufgefallen. Und mir nicht gut. Uff, ist auch nicht einfach. Anyways, es war eingekauft und ich bin zu Hause angekommen. Und dann hatte ich noch eine Aufgabe für den Tag. Und zwar wieder eine Transportaufgabe. Diesmal nicht eine fremd aufgelegte, sondern eine von mir selbst aufgegebene. Und zwar habe ich auf Willhaben, ich mache das immer so. Ihr wisst vielleicht, <lacht> dass ich sehr gerne pinke Sachen mag. Beziehungsweise manchmal auch rosarote Sachen. Und ich schaue auf Willhaben immer. Ich gebe einfach ein Rosa und dann gebe ich Möbel. Und dann schaue ich, was es gibt. Und dann sehe ich alle ros-roten Möbel. Also das ist einfach, was ich schaue. Und ich habe so ein bisschen ein Problem, weil ich nie Stauraum habe. Weil ich nie Sachen kaufe, wo du was einräumen kannst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir den 25.000. Esstisch kaufe, ist höher, als dass ich mir einfach ein Regal kaufe. Das mache ich einfach nicht. Und das ist natürlich super deppert, weil ich dann keinen Platz habe. Und jetzt natürlich auch, ich habe Platz, aber ist einfach nicht effizient genützt. Und ich habe jetzt ein bisschen... Ich habe es eben mitbekommen, ich bin ja gerade ein bisschen am Wohnung schöner machen, weil ich mag eigentlich meine Wohnung sehr gerne und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen zu wenig Arbeit reinstecken. Und deswegen stecke ich einfach ein bisschen mehr Arbeit rein jetzt, um es mir wirklich schön zu machen. Auf jeden Fall habe ich dann eine Anzeige gesehen, dafür haben, dass jemand eine rosarote Kommode, eine weiße Vitrine und einen Fernseher alles gemeinsam um 60 Euro verkauft. Da habe ich mir gedacht, 60 Euro für diese drei Sachen, ich wäre bereit für... Die Kommode 30 Euro zu zahlen, ich wäre ja bereit für die Vitrine 30 Euro zu zahlen, das heißt eigentlich kriegt im Fernseher geschenkt. Und so man macht, passt, geht schon, Faber. Dann habe ich eh da eingepackt, meine Mitwohnerin, und wir sind losgedüst zu dieser Person, die das verkauft hat. Und es war relativ weit draußen, so irgendwo im 23. Bezirk. Und wir fahren halt hin, wir fahren hin, und wir bleiben stehen mit dem Auto, und dann stehen wir vor der Adresse, und ich schreibe so, hey, wir sind da, und die Person schreibt so, nein, und ich so, doch, und so, wo seid? Und ich so, ja, ich stehe bei der Hausnummer und dann habe ich geschrieben, bei welcher Stiege ich gestanden bin. Und dann war es so, war ich so, bei welcher Stiege bist du denn? Da war so, was Stiege? Und das war so, ah. und irgendwie haben wir, wir sind auf keinen Grünzweig gekommen, haben uns nicht gefunden. Auf jeden Fall haben wir uns dann gefunden, nach längerem Herumtun und längerem Suchen und dann war ich so, ach Gott sei Dank, endlich. Und dann hat, dann bin ich mit dieser Person, also Eda und ich, wir sind gemeinsam mit dieser Person in die Wohnung gegangen und haben die Sachen angeschaut und ich war so, ach super, nehme ich. Und dann, erstens habe ich es dann für 50 Euro bekommen, und das heißt, guter Ziel. Zweitens, keine Ahnung, waren die Sachen super schön. Und dann war ich so, oh, ist das nur zu zweit. Wie wollt ihr das denn transportieren? Ich so, ah, ich bin eben mit dem Auto dann so, könnt ihr das überhaupt tragen? Ich war so, naja, sicher können wir das tragen. Und dann hatten, haben Eda und ich die Kommode genommen und wollten sie tragen. Und wir haben sie getragen. Zwei Stockwerke. Und es war schrecklich. Erstens, bin ich extrem abgeschwacht. Also früher, ich habe eine Zeit relativ viel Sport gemacht. Leute, ich mache keinen Sport mehr beziehungsweise Kaum und ich bin wirklich schwach. Ich bin ein schwacher kleiner Wurm. <lacht> ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, war es nicht einfach diese die Kommune zu Stocken und zu bringen. Und dann hat der Mann uns so gehört beim Struggeln. und dann war er so, oh, ich helfe euch und hat uns dann geholfen und hat uns so einen Rollwagen gebracht und dann hat die gemeint, er führt's mir zum Auto. Und so, Eda ist zurückgegangen, hat den Fernseher geholt und ich bin mit ihm halt zum Auto gegangen. Und dann habe ich so mit ihm so geredet und er war so, ja, du kommst mir so bekannt vor. Und ich war so, hm, du machst Wohnungsräumungen, hm. Und dann sind wir drauf gekommen dass er auch in Eisenstadt am Flohmarkt verkauft und dass... Wie wir uns eigentlich vom Eisenstädter Flohmarkt kennen und dann fand ich das irgendwie voll witzig und wir haben irgendwie nett getratscht und ich habe nicht mit ihm getratscht und er hat mir erzählt von seinen Hausräumungen und ich sag das immer, aber ich finde Leute, die Hausräumungen machen, das ist so, so ein netter Job. Ich finde das so ein netter Job. Ich kann mir das erstens super duper vorstellen, dass ich selbst Hausräumungen mache. Es würde mir extrem Spaß machen. Zweitens, liebe ich Flohmarktverkäuferinnen, Flohmarktverkäufer, weil das ist wirklich eine Profession, die kann ich respektieren. Die sind wie ein Hamster, die suchen sich überall Sachen zusammen und dann fahren sie herum auf alle Flohmärkte und verkaufen's. Die Leute freuen sich irrsinnig, es ist einfach super und ich finde, es hat doch ein bisschen was von so Zirkus, aber von eine viel witzigere Art, weil die Leute lieben Sachen und sie verkaufen Sachen und das finde ich einfach toll. Also habe ich dann noch nicht mit diesem Mann getratscht, auf jeden Fall sind wir dann mit dem Auto angekommen, und die Reise von der Wohnung bis zum Auto war relativ lang, weil das war so ein Wohnungskomplex, so also ein sehr große Gemeindebauanlage und da musste man halt extrem lange sich da durchschlängeln. Ich bin halt eh relativ vor der Tür gestanden, aber sich da durchschlängeln war ungefähr ein Sagen wir, dreiminütiger Weg. Auf jeden Fall sind wir vor dem Auto gestanden, und er war so, na, das passt ja doch sicher nicht rein. Ich war so, doch. Und er so, na, na das passt aber nicht rein. Ich so, doch, fix. Und er hat mir nicht geglaubt. Und dann habe ich jetzt so den Kofferraum aufgemacht, den Sitz zurückgelegt. Und war so, und ich habe ihm gesagt, so ja, kannst du es reinräumen? Und er so, na, das wird aber nicht gehen. Und dann hat perfekt reingepasst. Und dann war ich so, na gut, aber die Vitrine passt aber nicht mehr rein. Und dann habe ich noch die Vitrine geholt und die Vitrine hat auch super reingepasst. Und da war ich so, haha, ha, ha. und habe mich gefreut. Aber es war super witzig und dann sind Eda und ich noch nach Hause gefahren und es war irgendwie so lustig, das Auto war so voll, also das Auto war wirklich voll und Eda musste die ganze Zeit die Vitrine halten, weil sie halt zwischen Beifahrersitz und Fahrerinnen sitzt. ist halt diese Vitrine gewesen und sie musste wirklich die ganze Zeit halten, dass sie nicht bei jeder Kurve irgendwo hinschaukelt, wo sie nicht hinschaukeln soll. Also, in unsere Gesichter. Und es hat sich auch gut gemacht. Da war so eine lustige Fahrt. Wir sind ganz langsam gefahren. Ich war extrem langsam und vorsichtig unterwegs. Und dann sind wir auch schon gut zu Hause angekommen. Und dann haben wir so gepasst, okay, machen wir jetzt. Und ich war so, hey, so, wir können es nicht nochmal rauftragen. Wir haben diese zwei Stockwerke runter wirklich kaum geschafft. Und wenn ich euch jetzt meine Oberschenkel zeigen würde, weil irgendwann sind die Laden aufgegangen und sind so voll auf meine Oberschenkel gebrettert und ich habe wirklich auf jedem Oberschenkel links und rechts habe ich jetzt zwei komplett parallel verlaufende blaue Flecken, die extrem weh tun, die einfach in diesem Kasten sind. Und es schaut extrem deppert aus und du super duper weh. Und deswegen war es so, okay, ich kann es einfach nicht selbst tragen. Und Ed und ich, wir sind zwei Leute, wir können das auch nicht selbst tragen. Und wir haben es einfach im Auto gelassen und haben gedacht, das ist ein Problem für mal anders. Und dann habe ich aber noch. Also dann mit wieder zu Hause, bla 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 Und ich habe dann noch Fleisch vorbereitet. Und ich habe zwei Stunden einfach nur Fleisch geschnitten. Ich habe das nämlich, während wir das alles gemacht haben, diesen Transport, habe ich das ganze Fleisch in die Tiefkühle gegeben, damit es schön, ähm, damit es ein bisschen hart wird, damit man es dünner schneiden kann. Und dann habe ich es alles extrem dünn geschnitten. Weil für und Barbecue mache ich das ganz gerne, was richtig dünn ist. Und habe es noch, noch einmariniert. Also ich habe verschiedene Marinaden gemacht. Und habe es einmariniert über Nacht. Und das war super. Und dann bin ich auch schon schlafen gegangen, weil ich muss sagen, irgendwie wird das dann doch alles anstrengender, geplant. Ich habe in Zeit eben, ich habe das eh schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen weniger Energie als normal. Und es werden alle Sachen ein bisschen anstrengender für mich als normal. Und ja, so ist es halt. Ich war dann echt nach diesem Tag, ich war wirklich so, puh, uff, uff, uff und bin halt schlafen gegangen. Na gut, auf jeden Fall war dann schon Freitag. Und Freitag war der Tag, wo die Geburtstagsfeier war. Und ich bin extra früh aufgestanden, weil ich hab noch das Wohnzimmer vorbereiten müssen. Und Eda und ich gemeinsam haben dann das Wohnzimmer vorbereitet. Und Eda hat einfach so eine gute Idee, dass wir das Wohnzimmer umstellen und sie das Sofa woanders hingestellt. Und jetzt schaut mein ganzes Wohnzimmer viel besser aus. Also schaut dann Eda und ihre Inneneinrichtungstalente, die sie hat. Das schaut echt viel besser aus. Auf jeden Fall haben wir noch Ballons gekauft bei Action und einen Sekt und ein bisschen andere Sachen. Und haben noch alle Ballons aufgeblasen, den Tischen aufgedeckt und alles schon hergerichtet. Und dann ist auch Sebastian gekommen. Sebastian hat einen Kuchen gebacken für Pearl. Und er hat so einen schönen Kuchen gebacken. Schaut an Sebastian. Er hat wirklich den, den aller allerschönsten Kuchen gebacken und der hat einfach so gut zu Pearls Persönlichkeit gepasst. Weil Pearl ist halt goff und der Kuchen war schwarz und er war richtig also es war wirklich ein schöner Kuchen. Ich kann ihn, glaube ich, gar nicht so gut beschreiben, weil mir die Worte fehlen und das, die Fachvokabeln, um einfach so ein schönes Ding zu beschreiben. Aber stelle euch einen ganz tollen schwarzen Kuchen vor. Auf jeden Fall mussten wir dann relativ bald weiterziehen, weil wir hatten einen Termin und zwar im Haus des Meeres und mit Termin meine ich Ausflug und zwar hatte sich Pearl gewünscht, sie hat sie sich nicht direkt gewünscht, aber sie hat es sich so ein bisschen unterschwellig gewünscht, dass sie zu ihrem Geburtstag ins Haus des Meeres gehen und ich habe nie, ich, also ich mag das Haus des Meeres nicht gerne, ich finde das super und super schön, super schön zum Anschauen, aber es ist so teuer, es kostet 20 Euro und ich wollte eigentlich nicht 20 Euro dafür ausgeben. Also insgesamt hat dann ihr Geburtstag praktisch pro Person 33 Euro gekostet, was ich, ich, mein, ich will jetzt, also es ist halt dann schon viel für einen Tag und deswegen ja, auf jeden Fall sind wir dann hingegangen ging es aus dem Meeres und ich, ich sag's euch, ich war schockiert, es war so eine lange Schlange, es war so eine lange Schlange, es war die längste Schlange, die ich so lange gesehen habe wirklich, aber wir mit unserem online vorgebuchten Ticket konnten direkt daran vorbei und konnten direkt reingehen und es war echt, also, ich muss sagen, es war, Kapazität war voll. Es also war wirklich, wirklich, wirklich voll. Und es waren so viele Leute. Aber die Stimmung war gut. Und es macht ja auch wirklich Spaß, die Fische anzuschauen, die Tiere anzuschauen. Und ich finde, das Haus des Meeres, das hatte ja auch, es hatte ja einen, einen Auftrag und es hatte irgendwie einen Bildungsauftrag und einen Artenschutzauftrag und bla, bla, bla. Und ich habe auch immer das Gefühl, als würden die Tiere da wirklich so artgerecht wie möglich gehalten werden und es würde man nicht irgendwie zusehen, wie die Tiere gequält werden, sondern es wäre das alles sehr korrekt und sehr richtig und deswegen macht es auch voll Spaß, sich alles anzuschauen. Aber, obwohl man ja für die Fische dort ist, haben mir die Äffchen am besten gefallen, also die Äffchen und die Vögelchen. Diese Vögel waren so süß, es gab einfach so ein Pärchenvögel und die haben die ganze Zeit geschmust. Und das fand ich so süß, es war so cute, also wirklich. Die haben einfach ganz ganze, so, die haben die ganze geschmust und sind in der Ecke gesessen und haben so rumgeschmust. Es war so süß, es war wirklich süß. Also ernsthaft, extrem süß. Und die Äffchen waren einfach auch super duper süß. Die Äffchen haben ganz schön so in Schabernack ähm, getrieben. Und da fand ich es auch so lustig, weil es gibt halt diesen dieses tropenhaus Tropenhausabteil im Haus des Meeres. Und da waren halt, ihr, wenn ihr schon mal dort wart, wisst ihr es, oder wenn ihr bei sowas ähnlichem war, das sind halt so... Affen, Vögel, irgendwie unten ist ein Krokodil und ganz viele Tiere die so rumklettern und dann war ein Kind und dieses Kind hieß Rebecca und Rebecca hat sich geweigert auf vier Beinen zu auf zwei Beinen zu gehen. Sie wollte einfach nur wie ein Eidechse auf auf vier Beinen rumklettern oder weil wir sie wie ein Affe springen und ihre Mutter hat wirklich ganze Zeit versucht sie dazu zu bringen das nicht zu tun. Die Mutter war ganze Zeit so Rebecca, geh auf zwei Beinen. Rebecca, wenn du nicht auf zwei Beinen gehst, kriegst du nachher kein Geschenk aus dem Geschenke Rebecca, du musst zu Beinen gehen. Und die Rebecca hatte sich geweigert, auf zu Beinen zu gehen. Und sie hat einfach so recht. Dieses Kind hat einfach den Spaß des Lebens gehabt. Ich habe mir ganz gedacht, wow, die lebt ihr Leben. Und die macht, was sie will. Die macht es einfach richtig. Und das fand ich super. Und dann habe ich auch mir auch gedacht, vielleicht will ich auch gerne auf vier Beine gehen. Vielleicht würde es auch super, du Spaß machen. Und ich mache es so selten. Und da habe ich mir auch gedacht, es gibt ja uffel so Leute, die so kletternd gehen. Und dann klettert man halt immer irgendwie vertikal rauf. Aber wisst ihr, was viel mehr Spaß machen würde. Horizontal klettern. Du gehst einfach auf vier Du gehst auf den vier Beinen und gehst gegenüber über einen witzigen Hindernisparcours. Und das Ziel ist einfach, dass du viel Spaß hast und nicht, dass du weit kommst. Ich glaube, das wird mir extrem Spaß machen. von euch einen Fitnessclub hat und eine lustige Idee braucht für eine neue Sportart, der macht horizontales Spaßklettern. Ich glaube, das wäre mega witzig. Ich will mir super, super Spaß machen. Na gut, auf jeden Fall sind wir dann des zum gegangen Und es hatte wirklich jede Person... Also wie, wie viele waren da? Acht Leute, glaube ich. ja. Nein, sieben waren da, weil eine Person sich nicht mitgekommen. Und wir haben alle was gefunden, was uns gefallen hat. Wir hatten super Spaß und es war echt ein super schönes Erlebnis. Aber ich bin rausgegangen und ich war echt fertig. Also ich war echt so, boah, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen. Aber habe ich auch gemacht, wir sind mit dem Bus nach Hause gefahren und dann war eigentlich... Also das Haus des Meeres, da muss ich jetzt auch sagen, es hätte auch eine Überraschung sein sollen, aber jemand hat es Pearl schon erzählt gehabt. Und das war ja auch so deppert. Wir haben wirklich alles so bemüht, es ist eine Überraschung zu halten. Dann hat es einfach jemand ausgeplaudert und so ein bisschen deppert. Kann man nichts machen. Aber es gab noch mehr Überraschungen. Und zwar die zweite Überraschung war halt, dass wir das Korean Barbecue Dinner machen. Das wusste sie auch nicht. Und dann ähm, sind wir jetzt immer nach Hause gefahren. Und ich rauche ja nicht. Das wisst ihr. Ich bin ja Nichtraucherin. Und dann habe ich halt so gesagt, so ja, ähm, raucht, halt noch ein, raucht halt noch eine Zigarette. Und Sebastian und ich gehen halt schon mal rein, weil ich will nicht alleine drinnen sein. Und ja, machen wir halt so und dann sind die alle draußen gestanden und geraucht und Sebastian und ich haben währenddessen in wirklich Rekordzeit auf den Kuchen ähm, Kerzen gesteckt und haben Sekt eingeschenkt und Kerzen angezündet und die Luftballons auch mal alle schön arrangiert und dann ist Pearl reingekommen und wir waren so, Überraschung! Und ich finde, es ist super geglückt, sie hat sich mega gefreut, ich, also ich, ich glaube, ich glaub, sie hat sich sehr gefreut. Und das war auch echt eine gelungene Überraschung. Wir hatten das ganze Zimmer dekoriert. Und es hat einfach wirklich schön ausgeschaut. Und es hat Atmosphäre gehabt. Es hat Stil gehabt. Es hat Überraschungselemente gehabt. Es war ein Kuchen. Und Pearl hat sich auch einen Kuchen gewünscht gehabt. Das war halt super. Dann haben wir halt ein bisschen angestoßen. Und den Kuchen wieder weggeräumt, ohne ihn anzuschneiden. Weil eigentlich ging es halt dann los mit dem Cream Bubble Cube. Und dann haben wir extrem lang gegessen. Wir haben so lange gegessen. Es war so köstlich. Also es war echt gut. Und es war auch eine voll nette Stimmung. Aber dann ungefähr nach so zwei, drei Stunden Essen. Plötzlich waren alle ganz still am Tisch. Wir sind alle noch so da gesessen, so, mit so der Hand, Handfläche am Tisch, Hand im rechten Winkel, also Arm im rechten Winkel abgewinkelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle waren richtig fertig. Ich war fertig, wir waren alle fertig. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir müssen uns am Boden legen. Dann haben wir uns am Boden gelegt und haben alle einen Kuchen gegessen. Und, und es war, es waren alle super fertig und dann, <lacht> sind alle rauchen gegangen, sind zurückgekommen und haben wir so, passt, zweite Runde. Und dann haben wir weiter Cream Barbecue gegessen, das war super gut. Und auch, also die Kuchen, 10 von 10, Cream Barbecue auch 10 von 10. Dann haben wir alle noch ein bisschen gechillt und, keine Ahnung, wir haben uns auch in eine nette Zeit gemacht, ungefähr bis bis kurz nach Mitternacht oder was. Und dann habe ich alle nach Hause geschickt und bin auch schlafen gegangen, weil es war schon auch anstrengend. Vor allem ist Haus des Meeres war auch anstrengend, das Ganze, wir waren halt von... Also wir waren zwölf Stunden unterwegs, von zwölf bis zwölf und das hat halt dann auch gereicht irgendwann und das war auch wirklich schön und ich hoffe, also ich glaube für alle Leute, die da waren, war es ein super schönes Event und für mich auch und ich hoffe, dass sie es das auch wirklich als Geburtstagskind genossen hat, aber ich glaube schon, es hat auf jeden Fall so gewirkt und ich glaube, alle haben das sehr genossen, es war auch einfach schön, alle wieder zusammen zu haben, weil Brina kennt ihr ja, das haben wir immer gemacht, aber in letzter Zeit haben wir noch nie eine Zeit gefunden, wo wir wirklich alle Zeit hatten, wo wir den ganzen Tag schon Zeit nehmen können. Und das war halt wirklich so schön mit dem Ausflug und mit dem Essen und das alle zusammenkommen und es wirklich super. Na gut. Am Samstag bin ich dann aufgewacht und ich war eigentlich erstaunlich nicht fertig. Warum auch immer. Aber ich wollte unbedingt was machen. Und zwar, ich habe schon seit lang ich habe länger nicht mehr genäht eigentlich. Und ich habe gedacht, passt, machen wir jetzt. Und ich habe mir dann begonnen, ein Kleid zu nehmen. Ich bin noch relativ weit gekommen. Ich habe, also ich habe, Bisschen überlegt gehabt vorher, was ich machen will. Und ich muss halt noch Schnitt machen und halt alles machen, habe ich gemacht. Und ich bin so ungefähr halb fertig. Ich würde es gerne die Woche noch fertig machen. Bevorzugt. Eigentlich würde ich es heute machen, aber irgendwie ist es schon halb zwei und eigentlich muss ich schlafen gehen. Und morgen wird es euch das geben, vielleicht Mittwoch, aber eigentlich will ich es die Woche noch fertig machen. Anyways, bin ich relativ weit gekommen damit. Und es hat doch super, super Spaß und dann muss ich aber auch schon wieder los. Weil Fisch und ich hatten Dinner geplant. Und das so haben wir schon seit Ewigkeiten, wirklich seit ewig, 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 ewig ewigkeiten geplant, dass wir gemeinsam ein Dinner machen. Und irgendwie haben wir es nie geschafft, so wir wir eine Zeit gefunden haben, wo wir beide Zeit haben. Oder wo das irgendwie sich ausgehen kann. Und normalerweise würde ich am Samstag auch schon ins Burgenland fahren, in den Burgenland chillen. Aber dadurch, dass wir echt keinen anderen Termin gefunden haben, habe ich mir gesagt, so, oder, machen wir es einfach am Samstag und ich fahre halt nach dem Dinner nach Hause. Und dann hat Fisch, also, ich habe ihm gesagt, ja, so, Fisch magst du so, treffen uns und so gehen gemeinsam einkaufen. Und er war so, nein, ich gehe schon einkaufen. Und dann, wo ich am Weg war, hat er mir geschrieben, oh, kannst du das und das und das mitbringen? Da war ich irgendwie noch in drei Geschäften, da habe noch voll viele Sachen gekauft. Aber das fand ich auch super witzig und super nett. Und dann bin ich halt einkaufen gegangen und bin zu ihm gegangen und wir haben uns halt bei ihm in der Wohnung getroffen und wir haben begonnen zu kochen und wir haben das ganze Kochen gelivestreamt und ich war noch nie mit einer anderen Person live, deswegen hat das mega Spaß gemacht. Und zwischen, hab, wir haben echt wir haben so einen Spaß gehabt beim Livestreamen und beim Kochen und das Problem war aber, dass bis dann die Gäste gekommen sind, wir hatten zwei Gäste, die gekommen sind. Und bis sie gekommen sind, hatten wir uns so ausgepowert. Das haben wir wirklich ausgepowert. Und dann waren wir schon so, wir oh, konnten gar nicht mehr plappern und quasseln, weil es eigentlich schon so anstrengend war. Und das war auch. War dann trotzdem okay, wir hatten eine super nette Zeit und es war wirklich ein super schönes Dinner. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich mag einfach gerne. Ich mag, mag Dinner gerne und so, macht mir einfach Spaß. Und das hat mir auch super Spaß gemacht, auch mit Fisch gemeinsam. Und dann nach dem Dinner bin ich auch gleich nach Haus ins Burgenland gefahren. Was auch relativ spät war, ungefähr gegen eins in Eisenstadt. Und ich hab dann, bin eigentlich noch schlafen gegangen und ich habe super gut geschlafen. Und ich hatte keine Albträume, falls ihr das wissen wollt. <lacht> Na gut. Und dann war auch schon Sonntag. Und im Sonntag bin ich mit meinen Großeltern in ein Konzert gegangen. Und zwar im Heidensaal in Eisenstadt. Und ich fand das so witzig, weil die ganze Eisenstadt Society ist zusammengekommen. Und es ist der Bürgermeister, die Magistratsdirektorin, irgendwie, die, wie heißt, wie heißt sie? Egal, alle möglichen Leute sind zusammengekommen, das war super nett und witzig. Und ich finde das immer, immer wenn ich in Konzerte gehe und das ist so klassische Musik, ich denke mir, jedes Mal das Gleiche. Da haben sich Leute hingesetzt und haben Musik geschrieben, die da war zum Tanzen. Das war ja Tanzmusik. Und die Lieder heißen ja auch irgendwie Tanz, bla 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 bla. Und dann denke ich mir, warum sitze ich dann im Raum und sitze komplett statisch da, während die perfekt gute Tanzmusik spielen. Das fand ich, also verstehe ich einfach nicht so lastig. Lass doch mich ein bisschen tanzen oder lass die alten Leute halt auch tanzen. Ich meine, es macht doch Spaß einfach. Und ich verstehe das, ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe nicht, wann, wann das irgendwie beschlossen worden ist, dass man, wenn man klassische Musik spielt, dass man sich dann hinsetzen muss und nicht tanzen darf dazu. Verstehe ich überhaupt nicht. Und kennt ihr diese Videos? Es gab dieses super virale Video auf TikTok letztens von so einem EDM-DJ, die gedietet hat in Vietnam und halt so richtig so abgegangen ist, so wuh! Und dann alle Leute halt dort auf so Kettingsesseln gesessen sind und halt so gesessen sind, und so geschaut haben und genauso fühle ich mich bei sowas. denke ich mir echt immer so, warum, warum sitze ich da? Warum, warum, warum darf man sich nicht bewegen oder irgendwas? Macht für mich überhaupt keinen Sinn, verstehe ich einfach nicht. Und ich finde, sollte man ändern. Und ja, ich meine, wenn's Ballett ist und es gibt eine Performance, verstehe ich es schon mehr, aber nur bei nur bei Musik verstehe ich es nicht. Aber das Konzert wird trotzdem top, super schön gespielt wird, mega Spaß gemacht. Und dann sind wir auch wieder zu meinen Großeltern gegangen und haben noch nett gegessen und gechillt. Und war super netter Sonntag. Hat wirklich Spaß gemacht. Und sehr nett. Dann war Montag. Und jetzt denkt ihr euch, Lea, Montag, was heißt das denn? Es war, es, Leute, es war so schlimm. Ich hatte den schlimmsten Montag. Ich nehme das gerade Montag auf, beziehungsweise mittlerweile ist schon Dienstag. Aber es war echt, es war, es war wirklich nicht ohne. Und zwar habe ich mit meiner Schwester ausgemacht, dass wir um 9 Uhr in Eisenstadt losfahren. Wenn ich um 9 Uhr in Eisenstadt losfahre, bin ich normalerweise um 9.40 Uhr bei mir zu Hause. Würde man sich denken, würde man sich denken und dann fahren wir los. Und ich fahre so, brumm, 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 tut, tut, bin nach Duncan gefahren, alles chillig, alles easy peasy. Und dann komme ich halt an und denke mir so, hm, also ich komme nicht an, ich bin auf der Autobahn, aber ich mein auf die Autobahn rauf, denke mir so: Hm, warum stehen hier so viele Lastwegen? denke mir so: Ah, naja, was auch immer. Lastwagen-Issue betrifft mich eh nicht. Dann fahre ich weiter und so: Hm, irgendwie stehen auf allen Spuren alle Leute. Denken mir so: Okay, Stau, passiert, was auch immer. Und stehe im Stau. Und dann stehe ich da und es tut sich halt gar nichts. Es bewegt sich um keine Millimeter. Also, wenn ihr die A2 kennt, die ist vierspürig, vier Spuren in eine Richtung. Es bewegt sich nichts und ich denke mir so, okay, okay, was auch immer. Und dann sage ich so zu meiner Schwester: So, Hanna, kannst du bitte mal googeln, was da los ist? Weil ich hab den Verke Ich mag Verkehrsservice nicht. Verkehrsservice stresst mich immer mega. Und dann googelt zu so meiner Schwester und wüsste, was los war. Wüsste, was es war. Wüsste, wer es war. Es waren die Klimakleber. Es waren die Klimakleber und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es tut mir echt leid und ich will auch nicht. Ich will niemanden hier beleidigen. Ich finde, das Klima ist wirklich ein wichtiges Thema. und muss sich auf jeden Fall fürs Klima einsetzen. Und ich will nicht, dass Leute denken, dass mir das Klima egal ist. Aber ich verstehe nicht, was es für einen Nutzen hat, wenn man einfach sich auf die Autobahn klebt. Es geht an mir vorbei, was das sich bringen soll. Ich glaube, es schürt wirklich nur in der Bevölkerung, dass sich keiner mehr fürs Klima interessiert, weil sie damit nur verbinden, dass jemand an die Autobahn klebt. Und ich glaube wirklich, dass es komplett fehlgerichtetes Verhalten ist. Ja, das ist, glaube ich, die... Ja, keine Ahnung. Ja, egal, auf jeden Fall. Waren die, also, ja, habe ich mir gegoogelt. Ich mir gedacht, okay, passt. Die haben sie jetzt festgeklebt. Die werden sie jetzt weglösen und wegtragen. Und hat sich das Eis gelöst. Und es ist wirklich... Es waren schon zwei Stunden vergangen. Und ich bin noch immer auf dieser Autobahn gestanden. Und es hat sich halt fast nichts bewegt. Und an dem Punkt, ich hatte noch nicht gefrühstückt. Ich hatte nicht mal einen Red Bull. Ich habe mir echt gedacht, also... Boah, wirklich. Ich war ja so... Puh, uff, uff, uff. Ich glaube, Stau macht irgendwas mit meinem Gehirn. Und es ist nichts Gutes. Und ich glaube, das ist eh bei allen Leuten, aber bei mir auch. Und das war auch meine erste richtige Stausituation. Weil seit ich den Führerschen habe, ich habe das gleiche Prinzip angewandt wie beim Einkaufen gehen. Ich überlege einfach, wann ich fahre. Ich will nicht im Stau stehen. Ich fahre einfach, damit nicht so viele Leute fahren. Meistens kann ich mich so auch ganz gut einteilen. Und ich meine, wenn man in Wien kurz mal im Stau steht, dann sind das vielleicht 20 Minuten. Aber ich sag's euch, es war wirklich, also nach zwei Stunden war ich so weit, dass ich von der Autobahn runterfahren konnte. Und dann war aber unter der Autobahn auch überall Stau, überall Stau, überall Stau. Und dann sind wir halt zum, wollten wir zum Mackie fahren, weil ich war auch schon so hungrig, ich hatte nichts gegessen. Mein Plan war ja, 9 Uhr losfahren, 9.40 Uhr ankommen, frühstücken, easy peasy, ganze Tag Tag losgehen, einfach. Ich sag's euch, bis, also ich... Boah, ich werd richtig emotional, es war so schrecklich, es war wirklich schrecklich und dann sind wir halt gefahren und dann habe ich schon gesehen den Schild Schill, das war wirklich eine Kilometer entfernt, es hat einfach diese eine Kilometer noch ungefähr 30 Minuten gedauert, bis wir dort waren und wir sind zu Macky gegangen und haben uns halt hingesetzt und haben so Gott sei Dank, einfach kurz aus dem Auto raus auch, kurz aus dem Auto raus, kurz einfach hinsetzen, dann habe ich einen macky Snack gegessen war wieder ein bisschen besser gelaunt und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen und sind weitergefahren und es hat dann wirklich, also wir sind um 9 Uhr gefahren und dann waren wir um 1 Uhr bei der Adresse. Und die Adresse war ja nicht mehr zu Hause. Nein, sondern die Adresse war ein Kühlschrank, den ich zu transportieren hatte, weil meine Schwester in der Wohnung noch keinen Kühlschrank hatte. Und deswegen hat, gab es einen Kühlschrank auf, haben zu verschenken. Und den habe ich halt auch mit dem Auto transportiert. Aber ich war wirklich mit meinen Nerven am Ende bei dem Punkt. Ich habe wirklich, also ernsthaft, ich bin so lange im Auto gewesen. Es war so ein Stress, es war so anstrengend. Ich hatte so keinen Bock mehr. Und ich habe den Kühlschrank geholt, habe ihn hingeführt, habe... Sie haben ihn rausgeholt, also zu eh zu dritt, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und ich musste mich echt zu Hause erstmal hinsetzen. Also ich musste mich echt mal hinsetzen und war so, boah. Ich glaube, das Problem beim beim Stau ist für mich, dass ich, manche, es, es sind manchmal Sachen, die mich irrsinnig stressen, zum Beispiel dann bildet man eine Rettungsgasse und dann fahrt die Rettung durch. Und ich habe auch boah, das ist wieder das Klimathema ich weiß, also ist Klimakleber-Thema, weil ich habe dann in den Nachrichten gehört, ich habe dann nach Nachrichten gehört und ich habe gehört, dass die dieser Rettungseinsatz war, weil eine Frau, die in den Wehen war, ins Krankenhaus gebracht werden musste, um ihr Kind auf die Welt zu bringen und ich habe mir auch gedacht, Leute, den Verkehr Alarm legen, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Auf jeden Fall, ähm, haben sie sich halt ins Krankenhaus gebracht. Es war eh gut, aber dann ist plötzlich eine Stresssituation so, oh, die Rettung fahrt vorbei, man weiß nicht, was los ist, es ist irgendwie stressig oder irgendwer, irgendwer ordnet sich ein oder irgendwer beginnt halt schon, wisst ihr, es sind plötzlich Stresssituationen, ich geht mit Puls extrem hoch und dann sind sie wieder so langweilig und ich glaube, dieser Unterschied von diesen zwei Sachen, die keinen Sinn machen, sind dann für mich so anstrengend. Und ich habe auch so wenig Zeit in meinem Leben im Stau verbracht. Ich bin nie, ich war fast nie Beifahrerin, ich war immer nur Fahrerin, aber ich fahre ja erst seit, einen, zwei Jahren, eineinhalb Jahren fahre ich. Ja, eineinhalb Jahren, glaube ich, stimmt. Und ich will noch nie in seinem so Staunen. Es war echt. Ich musste mich hinsetzen zu Hause. Und ich war so, Gott, Gott bewahre mich. Ich weiß nicht. Ich, boah, ich musste mich sammeln. Es war schon schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst jetzt irgendwas tun. Du kannst jetzt nicht den ganzen Tag an dir vorbeiziehen lassen. Das, was soll das? Ich war ja top. Ich hatte so viele Sachen vor heute auch. Also ich hatte wirklich ganzen Tag eigentlich Programm geplant gehabt und, na gut, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, pass, beginnen wir einfach mal mit einer Sache. Und ich muss sagen, ich hätte mir gedacht, diese Sache würde so 20 Minuten dauern. Und zwar die Sache ist meine Stromrechnung zahlen. Alle Leute, die mich kennen, wissen, dass Stromrechnung zahlen für mich ein riesengroßes Thema ist. Und ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich meine, ich habe also keine Lastschrift, dass sie das Geld einfach einziehen können mit meinem Konto, sondern ich zahle das immer manuell, weil ich schon oft das Problem hatte, bei Wien Energie dass sie mir irgendwie einen zu hohen Betrag hingeschrieben hatten und sie angerufen haben und dann waren sie so, ups. und deswegen wollte ich das halt nicht. Auf jeden Fall habe ich dann meine Stromrechnung bezahlt und dann wollte ich in mein, in mein Wien Energie Kundenportal ein, mich einloggen. Und ich konnte mich nicht einloggen und sie ist jedes Mal eben die gekommen, dass ich mich nicht einloggen kann, weil, weil irgendwelche Daten fehlen und ich muss anrufen bei der Servicenummer. Natürlich hebt bei der Servicenummer niemand ab. Eh klar, hebt doch eh niemand ab bei Wien Energie. Und ich war an dem Punkt schon so kantig, Ich denke mir so, je, sie erhöhen einfach an zum haben Tarif erhöht. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich eigentlich pro Kilowattstunde zahle. Es steht nirgends auf der Rechnung, wie viel ich überhaupt verbrauche. Es steht so irgendwie, es ist alles so in, irgendwie ein irgendwas. Ich kann mich nicht mal einloggen, wo ich alle meine Daten habe und dann... Ich war so schön mit meinen Nerven, super am Ende. Und dann habe ich halt 15.000 angerufen, für hat niemand abgehoben. dann war ich so, okay, es reicht mir, es reicht mir, ich suche mir einen neuen Stromanbieter, es reicht mir. Und dann habe ich ewig lang meinen neuen Stromanbieter gesucht und habe halt dann irgendeinen gefunden. Der hat mir jetzt auch alle Leute empfohlen. Ich will jetzt nicht Werbung dafür machen, weil ich weiß gar nicht, ob er gut so nicht. Ich habe einfach geschaut, was der günstigste ist und was die Leute so sagen. Und ich habe halt dann den günstigsten genommen. Und ich hoffe, dass es auch der günstigste ist. Und ich habe den letzten Winter, ganzen Winter nicht eingeherzt bei mir, damit ich nicht irgendwie hohe nachzügungen habe. Und in meiner Erinnerung hatte ich auch keine hohe Nachzahlung letztes Jahr. Also Gott sei Dank hat er jetzt gut geklappt, aber ich kann nicht noch in den Winter nicht einheizen. Ich kann einfach nicht, ich halte es nicht mehr aus. Letzter Winter war echt Krise und ich habe es echt kaum ausgehalten. Und diesen Winter, wenn ich jetzt noch mal nicht einheize, ich glaube dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, wo ich es so mache. Geht einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt Strom bitte gewechselt und dann wollten sie, wie hieß das, Zähler... Zähler, blablabla, bla bla, Punkt, irgendwas. Ein ganz spezifisches Wort, das ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und es stand dort, dass ich das brauche zur Ummeldung und dass es auf der Rechnung steht. Und es steht nirgends auf einer Wien-Energie-Rechnung. Und da war, ich habe auf jeder, auf allen meine Wien-Energie-Rechnungen geschaut und nirgends stand diese Nummer drauf. Und dann war ich so, oh, ich rufe jetzt nochmal an. Natürlich hat wieder niemand abgehoben. Und dann habe ich, ich war wirklich schon so, ich habe so, ich kann nicht mehr weg von denen. So, was soll das? Ich will diese Beziehung beenden. Es reicht mir. Meine Beziehung zu Wien-Energie, versteht sich. Und dann habe ich, ähm, habe ich eine Rechnung gefunden aus 2019 und dort stand das drauf und dann habe ich es eingegeben und ich war so, Gott, Gott sei Dank, Gott sei Dank und dann konnte ich endlich meinen Stromvertrag ändern umwechseln wechseln und es war wirklich, also heute war echt ein emotionaler Rollercoaster für mich es war wirklich, also erst dieser Stau und dann dieses Energie, es hat mir glaube ich zwei Stunden gedauert einfach meinen Strom umzumelden und dann konnte ich also, ich weiß nicht ich hatte so viele Sachen einfach vor und ich konnte irgendwie da nichts davon machen. Aber dafür, um jetzt irgendwie einen positiven Spin drauf zu geben, habe ich jetzt endlich Strom und bitte geändert, weil es ging so echt nicht mehr weiter. Und ist das, ist das irgendwie Rufmord, wenn ich sage, dass ich das irgendwie deppert finde? Ich weiß nicht. Aber nehmt es nicht persönlich wie in Energie, Leute. Ich weiß, dass ihr hoffentlich euer Bestes gebt und lasst nicht meine persönliche Meinung euch irgendwie manipulieren, weil es gibt sicher Leute, die super zufrieden sind mit Wien Energie und ich glaube, es hängt doch einfach damit zusammen, dass ich schon so eine lange, komplizierte und schwierige Beziehung habe und es war einfach Zeit, das zu beenden. Dann habe ich aber noch eine nette Sache gemacht und zwar habe ich mit Fisch ausgemacht, dass wir alle Reste essen noch übrig waren von unserem Dinner am Samstag und dann bin ich zu Fisch gefahren und wir haben richtig nette Reste gegessen und das hat mich dann wieder ein bisschen aufgemuntert. Ich muss euch sagen, ich glaube... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich würde mich am liebsten zwei Wochen einfach zu Hause einsperren und <lacht> irgendwas ja basteln. Ich glaube, es würde mir gerade am meisten Spaß machen. Aber sonst ist eh eigentlich alles super duper. Und es hat doch viele Sachen gut geklappt. Aber nach dem heutigen Tag wirklich. Na gut. Na uff. Naja, auf jeden Fall. Viel Transportwege, viele Sachen erlebt, viel passiert. Ich bin gespannt, was die Woche bringt. Ich werde auf jeden Fall jetzt aufhören. Ich glaube, ich habe genug gequasselt. Plus, ich werde jetzt schlafen gehen. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt. Live's Love's mit Lea. Ich wünsche euch eine super tolle, schöne, frühe Woche. Und bis bald. Ciao.